0: Sección número 38 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonceré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo octavo Para comprender la evocación hecha por mi tío a aquellos ilustres sabios franceses es preciso saber que antes de nuestra partida se había producido en paleontología un hecho de la mayor importancia el 28 de marzo de 1863, algunos trabajadores que abrían zanjas bajo la dirección de m boucher de Pertes en las canteras de moulin cerca de abbeville en el departamento de la somme en francia encontraron una mandíbula humana a catorce pies debajo de la superficie del terreno aquel fósil era el primero de su especie que había aparecido a la luz del día junto á él se hallaron hachas de piedra y sílice talladas enmohecidas y a que había dado el tiempo cierto barniz uniforme el descubrimiento metió mucho ruido no solo en francia sino también en inglaterra y alemania algunos sabios del instituto francés, entre ellos Monsieur Mille Edwards y Quatrifache, tomaron el asunto muy a pecho, demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión y se hicieron los más calurosos defensores del proceso de la quijada, según la frase inglesa. A los geólogos del Reino Unido, Monsieur Falconier, Basque, carpenter etc que aceptaron el hecho como cierto se unieron varios sabios de alemania formando en primera fila como el más fogoso y entusiasta mi tío Lidenbrock. la autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía pues incontestablemente demostrada y admitida verdad es que dicho sistema había tenido un adversario encarnizado en Monsieur Elías de Beaumont, el cual, con todo el peso de su alta autoridad, sostenía que el terreno de moulin no pertenecía al diluvium, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo acerca del particular con concubier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lidenbrock, de acuerdo con la gran mayoría de los geólogos, se había, como de costumbre, aferrado a su opinión, disputado, discutido, y M. Elías de Baumont quedó casi solo en su partido. Nosotros conocíamos todos los pormenores del asunto, pero ignorábamos que, desde nuestra partida, la cuestión había hecho nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos distintos y naciones diferentes, se hallaron en las tierras poco consistentes y cenicientas de algunas grutas, en Francia, en Suiza, en Bélgica, e igualmente, armas, utensilios, herramientas y huesos de niños, de adolescentes, de adultos y de viejos. Cada día se confirmaba, pues, más y más, la existencia del hombre cuaternario. Más aún, nuevos restos exhumados del terreno terciario plioceno habían permitido a otros sabios más audaces designar mayor antigüedad aún a la raza humana. Verdad es que dichos restos no eran osamentas de hombres, sino únicamente objetos de su industria, tibias fémures de animales fósiles estriadas regularmente y esculpidos hasta cierto punto, que llevaban el sello de un trabajo humano. El hombre, de consiguiente, subía de un solo salto muchos siglos en la escala de los tiempos precedía al mastodonte, se hacía contemporáneo del elefas meridionales. Tenía, en fin, cien mil años de existencia puesto que esta antigüedad es la que señalan los más acreditados geólogos a la formación del terreno plioceno tal era entonces el estado de la ciencia paleontológica y lo que nosotros de ella conocíamos bastaba para explicar nuestra actitud delante de aquel osario del mar Lidenbrock se comprenderán pues los aspavientos y arrebatos de mi tío sobre todo cuando veinte pasos más adelante se halló en presencia o por mejor decir cara a cara con uno de los ejemplares del hombre cuaternario era un cuerpo humano absolutamente reconocible le había conservado durante muchos siglos un terreno de una naturaleza particular como el del cementerio de San Miguel en Burdeos, no puedo decirlo. Pero aquel cadáver, con el tegumento distendido y apergaminado, con los miembros aún blandos, al menos a la simple vista, con los dientes intactos, la cabellera abundante, las uñas de las manos y de los pies excesivamente largas, se presentaba a nuestros ojos tal como había vivido quedé mudo delante de aquella aparición de otra edad. Mi tío, tan locuaz generalmente, tan impetuosamente disentidor, callaba también. Levantamos aquel cuerpo. Nos miraba con sus cóncavas órbitas. Palpamos su sonora cavidad torácica. Después de algunos instantes de silencio, el profesor se sobrepuso al tío, Otto Lidenbrock dominado por su temperamento olvidó las circunstancias de nuestro viaje la atmósfera en que nos hallábamos la inmensa caverna que nos contenía se creyó sin duda en johannum pero orando delante de sus discípulos pues tomó un tono doctoral y se dirigió a un auditorio imaginario señores dijo tengo la honra de presentaros un hombre de la época cuaternaria. Eminentes sabios han negado su existencia y otros, no menos eminentes, la han afirmado. Los santo Tomás de la paleontología, si estuviesen aquí, la tocarían con el dedo y se verían en la precisión de reconocer su error ya sé que la ciencia debe ponerse en guardia contra los descubrimientos de este género no ignoro la explotación de hombres fósiles que han hecho los barnum y otros charlatanes de la misma calaña conozco la historia de la rótula de ajax la del pretendido cuerpo de orestes hallado por los espartanos y la del cuerpo de arterius de diez codos de largo de que habla pausanias He leído las memorias que se han escrito sobre el esqueleto de Trapani descubierto en el siglo XIV, en el cual se pretendía reconocer a Polifemo y la historia del gigante desenterrado en el siglo XVI en las inmediaciones de Palermo. ¿Tenéis noticias, señores, lo mismo que yo, del análisis practicado cerca de Lucerna en 1577? de las colosales osamentas que el célebre médico félix plater declaró pertenecían a un gigante de diecinueve pies he devorado los tratados de casanim y todas las memorias folletos discursos y contradiscursos publicados respecto del rey de los cimbros teutoboso el invasor de la galia extraído de un arenal del delfinado en 1613. en el siglo xviii habría yo combatido con pedro campet la existencia de los preadamitas de shensher he tenido en mis manos el escrito llamado Gigans. al llegar aquí reapareció el achaque natural de mi tío que en público no podía pronunciar las palabras difíciles —¡El escrito llamado Gigans! —repuso. Se atascó sin poder ir más adelante. —¡Giganteo! —imposible. El rebelde vocablo no quería salir. Cuánto se hubieran reído en Johannum. —¡Gigantos! ¡Teología! —dijo por fin el profesor Lidenbrock entre dos juramentos. Después, animándose porque había salido ya del mal paso, prosiguió. Sí, señores, lo sé todo. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en esas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria. Pero en el caso que presento, la duda sola sería una injuria a la ciencia. A la vista tenéis el cadáver se le puede ver y tocar no es un esqueleto sino un cuerpo intacto conservado únicamente con un objeto antropológico no quise contradecir esta aserción si pudiese lavarle con una disolución de ácido sulfúrico añadió mi tío haría desaparecer todas las partes térreas y las conchas resplandecientes en él incrustadas «Pero carezco del precioso disolvente. Sin embargo, este cuerpo, tal como es, nos contará su historia». El profesor cogió el cadáver fósil y lo meneó con la destreza de los que tienen por oficio enseñar curiosidades. «Ahí lo tenéis», repuso. «No llega a seis pies de longitud, que está muy lejos de la de los pretendidos gigantes». En cuanto a la raza a que pertenece, es incontestablemente caucásica. Es la raza blanca, es la misma nuestra. El cráneo de este fósil es regularmente ovoideo, sin desarrollo excesivo de los pómulos, sin desenvolvimiento exagerado de la mandíbula. No presenta ningún carácter de ese prognatismo que modifica el ángulo facial. Medid este ángulo es casi de noventa grados, pero yo iré más lejos aún en el camino de las deducciones y me atreveré a decir que este ejemplar humano pertenece a la familia japética que se extiende desde las indias hasta los límites de la Europa Occidental. No os sonriáis, señores. Nadie se sonreía, pero era tal la costumbre que tenía el profesor de ver ponerse risueños los semblantes durante sus sabias disertaciones sí repuso con nueva animación ahí tenéis un hombre fósil contemporáneo de los mastodontes cuyas osamentas llenan este anfiteatro pero no puedo deciros por qué camino ha llegado aquí cómo estas capas bajo las cuales ha sido sepultado se han deslizado a esta enorme cavidad del globo. Sin duda, en la época cuaternaria se manifestaban aún en la corteza terrestre considerables perturbaciones. El continuo enfriamiento del globo producía quebrajas, hendiduras, grietas, por las cuales, verosímilmente, se escapaba por su propio peso una porción del terreno superior. Acerca del particular, nada resuelvo. Pero el hombre está aquí, rodeado de esas hachas, de esos sílices tallados que constituyeron la edad de piedra. Y a no ser que haya venido aquí, como yo, en calidad de viajero, de cultivador de la ciencia, no se puede poner en duda la autenticidad de su antiguo origen. Calló el profesor. ¿Y yo? prorrumpí en aplausos unánimes además mi tío tenía razón y a otros más listos que su sobrino hubiera puesto en un brete si hubieran querido combatirle otro indicio no era aquel cuerpo fosilizado el único del inmenso osario otros se encontraban a cada paso que dábamos en aquel polvo y mi tío tenía ejemplares donde escoger para llevar sus propias convicciones al ánimo de los más reacios y más incrédulos. La verdad es que era un espectáculo asombroso el de aquellas generaciones de hombres y animales confundidos en el vasto cementerio. Pero se presentaba una cuestión grave que no nos atrevíamos a resolver. Aquellos seres, en otro tiempo animados, habían sido echados por una convulsión del terreno a las orillas del mar lidenbrock cuando estaban ya reducidos a polvo o vivieron allí en aquel mundo subterráneo bajo aquel cielo ficticio naciendo y muriendo como los habitantes de la tierra hasta entonces no se nos habían aparecido vivos más que los monstruos marinos y los peces ¿erraba aún por aquellas desiertas costas algún hombre del abismo? Fin del capítulo trigésimo octavo